0: Olá, meus amigos. A igreja pós-peste é uma igreja que tem uma história para contar. Nós devemos recordar aquela assertiva do indiano Mahatman Gandhi. O vosso Cristo eu aceito, o que eu não suporto é o vosso cristianismo. E também nas obras do Dargan, a obra clássica sobre a história da pregação, desde o ano 70 ao ano 1900, ele escreve que o declínio da vida espiritual é geralmente acompanhado de uma comunicação, de uma pregação infrutífera, formal, sem vida. isso é parcialmente a causa e o efeito. E na verdade eu acho que essa é uma questão muito forte no Novo Testamento. Você percebe, por exemplo o texto que fala em que virá tempos em que muitos não suportarão a sã doutrina, tendo um grande desejo de ouvir coisas agradáveis apenas, se ajuntarão ao redor de mestres com seus próprios desejos e se desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão a fábulas. E quando você percebe as mensagens que hoje fazem sucesso nas redes sociais, você observa aquele tipo de mensagem que parece de um grande show, de uma Disneyland, de um entretenimento, de palcos, de coreografia. Ou aquela mensagem que parece do shopping center, do programa para todos, centenas de produtos e atividades religiosas, programas e produtos que ajudam para todo tipo de gosto. Ou aquela mensagem que é um tanto que paganizada, com encosto, com um copo d'água, com rosa, com sal, com manto e vários outros objetos sagrados. Ou uma mensagem que é motivacional, uma comunicação de autoajuda, de psicanálise de revista popular, de mensagem de sucesso, ou simplesmente uma mensagem de um forte desejo, de lágrimas e choro, de sentimentos que estão à flor da pele, ou aquela mensagem que é simplesmente apologética, teórica, abstrata, tratando friamente de doutrinas reformadas, protestantes, pentecostais. O tema de hoje é justamente sobre esse caráter da igreja como sendo uma comunidade que proclama, que comunica, e ela tem uma proclamação. A palavra do Novo Testamento, para isso, é querigma, né? Pregue a palavra, é, comunique essa palavra, seja preparado a tempo e fora de tempo para comunicar essa palavra. A proclamação autêntica do evangelho é uma marca indispensável para uma igreja, para uma comunidade saudável. Agora, será que a comunicação é tão importante assim, especialmente nesse mundo moderno que desvaloriza o discurso? As palavras estão sendo desvalorizadas em detrimento daquilo que é mais sensorial, visual, sentimental, experiencial, subjetivo, musical. Será que as palavras são fracas demais agora para comunicar essa verdade divina? E a proclamação às vezes parece realmente uma arma frágil. Essa comunicação, às vezes, seja escrita, ou seja através da voz, do sopro de ar, da vibração das cordas vocais que tremem, vão enchendo a atmosfera. Parece que elas estão se desaparecendo, Ela não tem importância. Mas nós não podemos esquecer da importância da proclamação. O método de Deus tem sido a palavra, proclamar uma palavra. O próprio Cristo é a palavra. E em toda a história, desde a criação aos sinais, dos profetas, aos apóstolos, Deus fala, Deus se manifesta, sinais da sua presença, se revelam por palavras, por sinais por visões também, porque a igreja essa comunidade de discípulos de Jesus tem uma grande história para contar ela tem uma história importante que é a história de um mundo sobrenatural de um universo criado que não simplesmente consiste de antimatéria, de matéria e energia mas há um Deus pessoal, sobrenatural que se aproxima, um Deus que é pai, um Deus que é amor e que reina que tem supremacia sobre todas as coisas esse Deus cria o ser humano a sua própria imagem, ele deseja se relacionar com esse ser humano, ele deseja estabelecer uma paternidade, ele é pai ele é mãe desse ser humano, esse Deus está presente conosco de forma amorosa ele nos recebe como filhos e filhas adotivas, há uma relação de reciprocidade, o homem tem a própria essência de Deus dentro de si esse ser humano, esse indivíduo, esse filho e filha, coletivamente, individualmente ele abandona, ele se afasta de Deus com frequência, ele quebra essa relação, ele se distancia do Deus, ele se sente falho, ele é enfermo ele usa a palavra pecador para descrever rever isso, né? todo homem será julgado por causa da sua distância da sua infecção moral o seu distanciamento para com Deus esse Deus num ato de amor e misericórdia e graça se aproxima novamente ele deseja restaurar a relação quebrada com a sua criação ele entrega o seu próprio filho Jesus Deus que injustamente é acusado é executado, é morto entrega sua vida numa cruz, ele ressuscita ele inaugura um novo reino ele, ele está iniciando uma nova humanidade essa criação então é renovada ela pode recomeçar, ela é restaurada pela ressurreição de Jesus, Jesus agora convida cada um de nós a sermos parecidos com ele, a viver num discipulado radical, a seguir, a viver seus valores a pensar como ele, a sentir como ele a amar como ele, e essa comunidade então de homens e mulheres, essa igreja se potencializa como sendo sinal dessa história sinal desse reino presente entre nós, sinal de esperança sinal da humanidade de Jesus, sinal da presença de Deus, e ela fala, e ela prega e ela compartilha, e ela esparrama essa essa mensagem, ela espalha essa mensagem dos valores do reino, que ajudam a gente a compreender o propósito de Deus para cada um de nós, o propósito de Deus para a humanidade, o propósito de Deus para a história, o propósito de Deus para a sociedade. E nós temos que refletir sobre eles nesse tempo de pandemia e pós-peste, porque eles precisam ser claramente comunicados e apresentados em modelos de discipulados que frequentemente não estão sendo falados nas nossas igrejas. Os períodos de decadência na história da igreja são períodos em que essa comunicação clara da história do evangelho está em declínio. E essa história acaba sendo negligenciada por coisas secundárias. Nós precisamos de uma renovação dessa comunicação, a renovação da proclamação dessa história verdadeira. A reforma na Alemanha com Martin Lutero, lá no século XVI, ele fala que a pregação foi fundamental. Não foi a intriga política, a polarização política, nem o poder da espada que estabeleceu a reforma na Alemanha. Lutero, inclusive, diz o seguinte, eu simplesmente ensinei, preguei essa palavra e não fiz mais nada. Enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com os meus amigos, a palavra enfraquecia grandemente os conflitos, as religiosidades, infligindo muito mais prejuízo do que qualquer príncipe ou imperador poderia ter feito. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Então dentro de um, de um cristianismo verdadeiro, robusto, saudável, há riquíssimos recursos na comunicação dessa palavra, que traz paz, que traz justiça, que é amor, e é impressionante o poder dela para explicar, para apagar as tendências divisórias, polarizadas dentro do coração humano e ela pode tratar muitos dos conflitos que nós estamos encontrando nas religiões hoje, na opressão, na violência no terrorismo, comuniquem essa palavra, qual é a essência dessa palavra qual é o conteúdo, a proclamação dessa mensagem, é o próprio Jesus Cristo proclamamos Jesus, essa é a dimensão querigmática, essa é a dimensão proclamadora do novo testamento, ela se focaliza em Jesus como Senhor, Cristo, Salvador a proclamação causa realmente um impacto de persuasão e o conteúdo é muito claro, o conteúdo o o Poder dessa palavra está na pessoa de Jesus. O conteúdo não são simplesmente ideias, ideologias, valores, mas é o próprio Cristo, o centro dessa palavra, o centro da proclamação, o centro da Bíblia, é o próprio Logos Divino, é o próprio Jesus Cristo. Esse mistério do Cristo encarnado. E, na verdade, a comunidade cristã afirma em meio a toda essa confusão, polarização, revoluções, cosmovisões, essa realidade última e verdadeira de que há uma batalha que foi vencida no Calvário. Essa realidade de que o ponto central da teologia cristã, essa mensagem inseparável da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, Deus, Jesus Cristo, sua humanidade, a sua divindade, esse Jesus Cristo que veio trazer a esperança e paz e o futuro para a humanidade. A proclamação do evangelho, então, justamente é Jesus. A centralidade da proclamação é o Cristo morto, ressurreto dentre os mortos. E a cruz é um tema de destaque nessa, nessa pregação. A cristologia, na verdade, desempenha um papel decisivo na nossa reflexão evangélica. Esse cristocentrismo Importante para trazer coerência intelectual, moral, experiencial, coerência no nosso evangelismo, coerência na nossa espiritualidade. A questão realmente de quem é Jesus Cristo é determinante hoje para o empreendimento, para a vitalidade, para o futuro da igreja pós-pandemia. Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida. A pregação de Jesus não se resume apenas no domínio dele na vida dos crentes, mandar as pessoas para o céu como se recebesse um etiquete para um busão celestial, mas é um impacto. Sócio, político, tem proporções cósmicas, tem proporções universais. A mensagem de Cristo, Senhor, é indispensável hoje para a gente aprender a lidar com o universalismo, com o humanismo, com o agnosticismo, com o maniqueísmo, com esse hiperconsumismo e com vários outros ismos do mundo moderno. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo. É interessante que durante o reinado de Hitler, na, no período do nazismo na Alemanha, alguns anos antes, a igreja se reuniu, uma parte da igreja estava preocupada com essa influência do nazismo sobre a comunidade e o medo dela de ser completamente seduzida pelo nazismo, e eles afirmaram alguns anos antes do início da segunda guerra mundial, Jesus Cristo como sendo a palavra de Deus, nós devemos ouvir e obedecer a sua vida e a sua morte e a igreja cristã é essa congregação de homens e mulheres na qual Jesus Cristo age presencialmente como Senhor em palavras e sacramentos através do Espírito Santo, e essa comunidade é testemunho no mundo pecaminoso, ela proclama a vida de Jesus Cristo, e durante o nazismo nós sabemos que milhares e milhares de cristãos e líderes foram também aprisionados e mortos na Alemanha. E nós temos que lembrar isso, que a igreja tem que proclamar Jesus. A igreja não é um movimento imperialista, político de cruzada nacional, de polarização partidária, para fazer o Brasil um país cristão, de tomar conta da história, de controlar a política, de controlar a economia. A igreja, é muito mais do que isso, é uma comunidade de discípulos de Jesus. Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo, pastor, espião, durante à Segunda Guerra Mundial, enforcado, inclusive, alguns dias antes do final da Segunda Guerra, ele costumava dizer que os cristãos se juntaram como urubus ao redor da carniça da graça barata e beberam o veneno que matou o discipulado de Cristo. Falta esse tipo de pregação hoje. Falta essa comunicação de um discipulado radical que pode levar até ao sofrimento e à morte do discípulo. Essa pregação de um homem, de uma mulher que confiam, que proclamam a morte de Jesus, a ressurreição e o poder de Cristo, que leva à apreciação da vida, dos valores de Jesus, que confronta as necessidades de um mundo com o perdão do evangelho, com o perdão da cruz, com a aceitação, com a dádiva da salvação eterna em Cristo Jesus. A igreja vive essa história, a sua existência é proclamar, justamente criar, recriar, reviver, reencarnar, redramatizar essa história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Fazendo isso, nós vamos entender melhor o significado também do seu sofrimento, da sua dor, da sua morte, e Jesus Cristo é o Senhor do Universo. Nós não podemos esperar mais do que isso na vida cristã. Sempre que o evangelho a comunicado, é proclamado, essa questão do sentido último da história humana está exposto. Cristo precisa se tornar a chave para nós entendermos o nosso país nessa pandemia e para entender a história pós-pandemia e para onde devemos ir pós-pandemia. O sucesso da igreja não se encontra nos projetos sociais, nos nossos prédios construídos, no nosso dinheiro, no banco, nos programas e projetos ministeriais. Nem no crescimento, nem no desenvolvimento ministerial, nem no planejamento estratégico, nem no trabalho duro. É ilusão achar que a história do desenvolvimento da igreja, saúde da igreja, está nesse sucesso material. O evangelho nos chama de volta essa verdadeira chave, esse segredo da história, que é Jesus. O sucesso não está nos resultados, no processo, nas estruturas, mas nessa história. A história brasileira encontrará o significado que Deus deu a ela na pessoa de Jesus Cristo. Não é nada mais crucial, mais decisivo do que a história de Cristo. Concluindo, essa proclamação de que Jesus é Senhor, ela é eficaz. Quando ela é exposta com clareza, quando nós olhamos para os textos e nós comunicamos os valores, os propósitos de Deus, do Evangelho de forma clara, quando nós adaptamos e aplicamos esta mensagem às necessidades, à capacidade, ao contexto brasileiro, é viva, ela está sendo compreensível, ela é prática. E quando nós compartilhamos com o coração cheio do amor, da graça do fogo e da presença do Espírito de Deus, com paixão e com entusiasmo. Importante, então, podemos responder aquela assertiva do Mahatma Gandhi. O vosso Cristo eu aceito, o que não suporta é o vosso cristianismo. E por isso, nós precisamos pregar, viver, compartilhar e exercer um estilo de vida cristã que realmente seja semelhante a Jesus. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de uma comunidade que proclama que vive o Evangelho. Isso é somente possível através de uma igreja que, apesar da, da sua dor e sofrimento, falência, ela está profundamente dominada está sendo constantemente mudada pela vida, morte e ressurreição de Jesus. E ela comunica, e ela revive, ela redramatiza a vida, morte e ressurreição e ela revive os principais atos de uma peça viva que tem capítulos bem definidos. O ministério de Jesus, a vida de Jesus, sua encarnação, a morte de Jesus Cristo na cruz, a ressurreição e o retorno dele.